0: Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Están escuchando la primera edición de Default, el podcast de Geek por defecto, aquí en Indigo Geek. Mi nombre es José Saucedo y en esta edición vamos a estar platicando acerca de las grandes animaciones que está presentando ahora Disney en el servicio de Disney Plus, así como la polémica que tiene el mundo entero gracias al video de una chava que dijo que todos los videojuegos deberían tener un modo de explicar, sencillo. ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? Eso lo averiguaremos a continuación. The Foul, el podcast geek por defecto. Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek, con Christian Maxise, Milk y José Saucedo. The Foul, el podcast geek por defecto. Muchas gracias a todos por escucharnos. Mi nombre es José Saucedo y en esta primera edición de The Foul me acompañan Milk Sparks,
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy emocionada por ver cómo nos sale este podcast, que, que creo que va a tener mucho contenido, tal vez debate, y en especial porque contamos con Kike. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Un placer eh, estar compartiendo este nuevo espacio que, créanme, Va a despertar pasiones, discusiones, y bendito el señor, estamos a distancia, porque si no, hasta golpes habría. <risa> sí.
0: Así es. Y bueno, señores, pues antes de empezar, pues nos vamos a primer ID.
1: Noticias.
0: Bueno, pues las noticias de esta semana son algo interesantes, porque son bastantes, y pues tenemos que empezar con, pues yo consideraría que son de las más interesantes este y pesadas que hay ahorita en el medio de los videojuegos. La primera, que es una que me llama la atención... Que es que la divina trilogía, como así les mencionan en DC Comics a Superman, Batman y la Mujer Maravilla, pues ya están los tres disponibles como skins o personajes jugables en Fortnite. Lo cual este pues viene a retacar ese juego de más personajes. Creo que ya tienen más personajes de cualquier otro título en la historia. ¿O no, Milk?
1: De hecho, sí, eh, este año, y más bien en esta temporada, tuvi tuvo así muchísimas colaboraciones, eh, conciertos, de hecho, o sea, el concierto más grande, ya lo habíamos platicado, fue de Ariana Grande, o sea, tuvo muchísimos espectadores, y pues de skin, yo creo que también, o sea, el sacar tantas skins sí te llega a poner como en la situación de... ¿Sabes? Como jugador de, híjole, o sea, tengo que estar gastando porque ya se filtraron también por ahí una skin de Jay Balvin, o sea, no no del concierto, sino de su cara, de, de como tal, o sea, el artista. Ajá. este Y también sí se filtró ya como otra otra de Morty, que de hecho es la temporada que está ahorita. Ajá. Entonces, este pues seguramente va a costar como bastante, pero sí he tenido muchísimas colaboraciones y te digo que vienen todavía muchos más.
0: Y además eso súmale que ya están amenazando con que en la siguiente temporada vienen personajes de anime tomados de Naruto, que obviamente sí. va a ser Naruto, y lo que podría considerarse como la película de animación más exitosa de este año, que no es de ningún estudio norteamericano, no. sino que es este de un estudio japonés que es Demon Slayer, que con todo y pandemia recaudó casi más de 400 millones de dólares solo en los Estados Unidos. ¿No? Entonces, sí, sí. Pues, obviamente la popularidad del personaje pues ya se van a meter a también. En a... general
2: de, del anime y del manga, y es algo bastante sorprendente porque ha sido muy gradual. Quizás para los latinos no nos impacte tanto porque es algo que estamos acostumbrados toda la vida, bueno, no toda la vida, pero desde principios de los 90, ¿no? Entonces recordamos al Carisaureo, eh, esas horas que le dedicábamos a Canal 5 con estos bloques de Dragon Ball. Eh, Mikami, Astroboy, Robotech Y demás, ¿no? Eh, sí. Y ahorita Entró de una manera G eh, ¿Cómo podríamos denominarlo? como Estados Unidos Sí, o sea, Estados Unidos no lo pelaba Inclusive si llegaban a ver anime en inglés Se oía feo, porque uh -huh. es demasiado sobreactuado Come on, Goku You gotta uh -huh. kill Fraser. <risa> sí. Sí, ¿Qué, ¿Qué diablo? ¿Por qué hablan así? Hablan normal lo cual era raro porque en sus series animadas eh, Originales del oeste Dígase la caricatura del hombre araña Batman la serie animada Lo hacían uh -huh. bastante bien, ¿no? mar Hamil haciendo al guasón durante muchísimos años uh
0: -huh. sí, Y ahorita pero en esta es... pandemia psh,
2: uh
0: -huh. Se disparó lo, pero lo, que, lo, lo que yo he notado Y eso supongo que mil, no, no sé si podrías darme la razón es porque las tramas no son repetirse lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, sino que hay un verdadero desarrollo de personajes y de cosas, por lo menos eso pasa en el manga. Sí, sí, ¿No? O sea, eso es por un lado y por otro que... O sea, y además que, le, que, que es un mercado, o más bien es un producto tan ajeno al mercado norteamericano, porque obviamente, pues, cuando hablamos de caricaturas ochenteras, pues sí, hay trabajo de animación japonesa o por lo menos asiático, sí, pero todo sí, sería... Este, sobre historias y personajes de estereotipos gringos, por muy americano que fuera la, la, la digo, por muy oriental sí, sí. o asiático que fuera la animación, como pasó con Thundercats o con Transformers sí.
2: ya había eh. fuerte censura y cambiaban cosas eh, por ejemplo, cuando traían onigiris en las manos, lo reemplazaban por este, por hamburguesas o en el caso de, exacto, de Naruto, uno de los personajes eh, siempre estaba fumando Uh -huh. que, es que este, ay, el Shikamaru. nieto de Saritubi, no, ¿Sí no? su maestro
1: este, el maestro ajá, de Shikamaru ah, 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 que es Sarotobi, bueno y
2: exacto, que es Fede Lobo bueno, eh, el que es Fede Lobo versión japonesa no puedo creer que se me haya llegado el nombre. No, eh, está fumando y se lo cambian por un palillo para que los pobres adolescentes americanos no no se tiren al vicio.
0: ¿no? Sí, sí. No, o también cuando comparaban las versiones japonesas y americanas de. Asuma. De, Ay, del niño este de los perros parados que juega cartas. Yugi. de ya -Oh! llegó De la era dorada de Four King, Kids de Pokémon, y todo. Ay, no, sí. y a lo que voy es también para Estados Unidos, como que crecieron con eso, en cambio en América Latina, pues, ah, hay animoso. generaciones que crecieron <risa> con <risa> sus caricaturas de o sea, ¿sabes de cuenta. En mi caso, yo crecí con mis caricaturas de Hanna Barbera, pero pues al mismo tiempo tuve. Los dos dramas más grandes En la historia de la animación Que son Candy Candy Y, ah, sí. y, y Remy Ahí tengo la anécdota De que mi hermano no dejó No le dejó a su A, 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 que, a que su esposa le pusiera esas caricaturas A mi sobrina porque se iba a traumar <risa> Entonces, sí, Y pues, pues yo crecí Con Massinger Z Que pues Massinger Z Y ahorita lo ves y dices con razón estoy tan
2: fregado Ey, Con ¿no? el Entonces, pero justo
1: eso yo siento que, o sea, lo que tienen las caricaturas, o bueno, el anime este bueno oriental es que, te, justo eso, son un poquito más, a lo mejor, violento puede ser, y o más fuerte, o con historias que te llegan un poquito más, creo que esa es como la diferencia, y fíjate que, que o sea, de americanas, no tanto, hasta que llegó, por ejemplo, Adult Swim. O sea, no Antes. sé si conozcan ese apartado, pero pues, como que ahí digo, va, bueno, son caricaturas para adultos, puedes decir, o con contenido. Digamos así, que. Pero no con se contenido
2: comportan. maduro, vamos a, a ver. Las, las legendarias eh, fueron las de MTV, ¿no? Eh, ahí ah, tuvimos uy, eh, Pibis, <risa> Butcher, sí, eh, Daria, yo, Daria. Que Daria. Trataron de irse como para el lado más adulto, y luego, uy. por supuesto, Renge Stimpy. Uy, Inclusive, sí. cosillas de Cartoon Network Turia. se quedaban en, la, en esa delgada Turia. línea, ¿no? Eran muy. Surreales, uh -huh. la vaquita y el pollito, por ejemplo. Eh, sí, qué
1: fuerte.
2: Que había Pero, mucho. Uh -huh. ¿Cómo se le llama? Inuendo, ¿no? Este doble sentido de, por ejemplo, la vaca comiendo tapetes. Que, uh -huh. es... que, son, que además son oh,
0: algunos bastante básicos, porque, <risa> digo, y eso lo puedo decir con conocimiento de causa, porque si una, cualquier persona que vea en este momento He-Man y los amos del universo en los ochentas, el doblaje latino eran unos.
1: Ah, ah, no, pero, es maravilloso.
2: pero venía desde el inglés también, o sea, eran uh -huh. como estos términos slangs para referirse uh -huh. sobre todo a personas con preferencias hacia su mismo género, uh
1: -huh. eh,
2: si lo, lo hacían discreto, ¿no? Inclusive Animaniacs, que también los disfrazaba muy bien, uh -huh. el de uh -huh. cuando querían recoger las huellas dactilares, las huellas de los dedos, que se dice fingerprints en inglés. Entonces sale Prince, que era un cantante, o es, creo que todavía sigue vivo. este Le dice, I need fingerprints. Y dice Dot, no, no, gracias. Ahí sí, no. dando Entonces, a entender que hay iba dobles albures. Pero pues ese es el Exacto. Y antes de que nos
0: vayamos más para allá, que ya nos vemos completamente, tenemos que regresar a otra right, 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 right. Que también tuvo de actualización, Fortnite. sí Eso sí, este... Cuéntanos cómo está este... Porque yo Ajá. no juego Fortnite. Fortnite, sí. Pero es una nueva modalidad que se activó el pasado, que será a miércoles dieciocho de sí. agosto, que es la modalidad de los impostores, que mucha gente luego, luego la fue a comparar con otro titulazo exitosísimo, sí. que se llama Among Us. ¿Qué nos puedes contar de eso, mi
1: Así es, eh, mira, lo que sí hubo una actualización de hecho, este ahí se es de hecho de donde les estoy contando que se filtraron muchas imágenes y se encriptó este juego, es eh, llamado Impostor, o sea, se llama como tal. Anteriormente en Fortnite ya habíamos tenido como que yo diría que una prueba del juego, ahorita ya la veo como totalmente eh, mejorada diría yo, porque obvio es igual a Mongoose, pero sí tiene como que sus detalles, por ejemplo, no hay chat de juego. Uh -huh. Entonces, este tú dirías, ¿cómo se comunican o cómo le digo a ellos que acabo de ver un asesinato, no? Uh -huh. eh, pues lo que pasa es que ahí, pues digamos que tu, tu avatar tiene ciertos movimientos, puedes señalar con el dedo, de modo que puedes señalar a uno en específico, puedes asentar con la cabeza, puedes negar, entonces más o menos es así como interactúas, de lo demás pues la verdad es que es justo, o sea, lo mismo que Among Us vas por ahí, este, si eres el impostor pues que nadie te vea, los matas y lo que está como interesante es que tienes que hacer como muchas misiones en el mapa y son como entretenidas, o sea si sí te generan así como que, a ver en, en la cocina, pide un menú este pide tu refresco, pide esto y en lo que te lo hace, o sea, si, si dices quiero voltear, o sea, seguramente alguien me llega por atrás. Entonces, o sea, está muy bueno, pero obviamente, pues sí, el concepto está medio, pues, sacado de Among Us. Y de hecho, leí por ahí que, que pues, el creador de Among Us y dijo, es que no patentamos esto y, y pues, no esperábamos que nadie ya más algo, ¿sabes? Sí.
0: Para sí. quienes no viven Among Us, es este o que no como en el, el modo de juego general de Mongo. O sea, se supone que tú estás, tienes que proteger un mapa, son alrededor de 10 jugadores, pero de entre oh. 10, esos 10 jugadores hay dos que tienen lo, la, la misión de detener a los demás, matándolos poco a poco. Pero el chiste es que tienen que mantenerse de manera oculta y fingir justamente Exacto. que son de los buenos, siendo impostores. Se supone que esta es una comunidad, va a ser un reto, va a ser un reto social, lo empezaron a meter y ahorita, por lo que tengo entendido, sí está funcionando, ¿no?
1: Sí, sí, hay mucha gente y lo, lo padre es que, bueno, puedes entrar en un escuadrón de cuatro o sí. este también, bueno, yo dije, ahí estoy solita, o sea, si no me meto así con el escuadrón, solita me empareja con alguien y sí, o sea, eso tiene forma y también, que, que puedes jugar solito o con tus amigos y te empareja con otras personas que igual pueden estar jugando solitos o con amigos y por eso me parece como que es buen modo para sí. pues pasar el tiempo.
0: Así es, y bueno, también justamente ese mismo miércoles se hizo un anuncio muy importante por parte del Pokémon Company, que es Game Freak que son los desarrolladores de todo lo que tenga que ver con Pokémon. Este, son los que supervisan la mercancía, los que desarrollan los juguetes, los que se ponen de acuerdo quiénes son los que, este, los que desarrollan los videojuegos, y son los que ponen y se encargan de todo eso. Ellos se encargaron de hacer como que el, el resumen de anuncios, por lo menos de aquí a lo que resta del año, y se presentaron muchas actualizaciones, como lo que es el Pokémon Unite, que es la versión Pokémon de un clásico de, 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 de en línea que se llama League of Legends, el mismo modo de juego, pero aplicado con Pokémones. Va a llegar a los sistemas de los dispositivos móviles y Android en algún momento de este mes, Así como también un juego que ya habían lanzado anteriormente para dispositivos móviles de Nintendo Switch que se llama Pokémon Café Mix. Lo van a remisclar y entonces van a meter a más personajes, más recetas y más cositas. Van a crear eventos especiales para otro juego que se llama Pokémon Masters. Pero digamos que lo más importante de esta serie de anuncios es que los siguientes dos nuevos Pokémon, que son las versiones actualizadas de Pokémon Diamante y Pokémon Perla que van a salir para Nintendo Switch a finales de este año, pues no nada más vienen con las actualizaciones y las mejoras gráficas que uno esperaría de un remake, sino que además vienen con una edición especial de Nintendo Switch, que en la carcasa pues trae a los, a los Pokémon legendarios, va a estar disponible en los Estados Unidos a partir del 5 de noviembre, y obviamente pues todos los especuladores y todos los revendedores ya están atrás de ellos porque son piezas de producción, ¿no? además de que también aclararon mucho de lo que va a ser un nuevo juego de RPG por su parte, que se llama Pokémon Legends Arceus, que es un nuevo RPG sobre la historia legendaria de Pokémon, que presentó nuevas criaturas, los fans se volvieron locos, teníamos fanart por todos lados y pues bueno, por algo Pokémon es la franquicia de entretenimiento más exitosa de, la sí. hindu, de, de, de del, del mundo porque está por encima de lo que ustedes digan, o sea. No. Totalmente Y así es. y finalmente para acabar Les comento una cosa, yo tengo la oportunidad El juego salió el 17 de el 17 de este mes de agosto Se llama Space Invaders Collection Que es la colección más completa uh. Con todas las versiones que se han editado Tanto las originales de maquinitas Que salieron a blanco y negro hace 45 años Como las Más recientes que se editaron hace 4 años de Space Invaders ...son alrededor de 10 juegos... ...todos los puedes encontrar en un paquete bien bonito... ...que puedes descargar... Este, ...comprar en Nintendo Switch... ...o si tienen el dinero... ...porque obviamente no es una edición... ...barata... ...se pueden meter a la página de... ...Strictly Limited Games... ...y buscar las ediciones de colección... ...las de lujo y la de ultra de lujo... ...que traen pins, el soundtrack... ...libro de arte, figuritas... Oh. ...una maquinita juegos de mesa, todo es maravilloso nosotros ya tuvimos oportunidad, si checan las Geek News de esta semana, en algún momento platicamos de ella y pues ya para despedirnos de este bloquecito, les comento que Tales of Arise, que es la serie de RPGs de Bandai Namco, tiene su última entrega, que es su quinceavo juego, sale este, a mediados del mes de septiembre pero el demo ya lo pueden descargar en Playstation y en Xbox. Esto. Es un RPG a la japonesa. A mí me encantan esos juegos. chequen ustedes y a ver si les parece para que aprovechen. Si les gusta, compren el juego mediados de septiembre. Y si bajan ustedes el demo, van a tener varias cositas extra que van a poder utilizar en la versión final del juego.
1: Lo que me gustó es que, eh, bueno, leí que iban a tener diversos como atuendos de otros personajes de también de Bandai, ¿no? Como de Taken, de Codbane y de Idol Master, ¿no? Que van a, a tener tienes? pues esos atuendos.
0: Es que siempre tienen como que atuendos extras, solo que ahorita pues están aprovechando las otras licencias. ¿Cómo? Y bueno, nosotros regresamos. De el podcast geek por defecto. Estamos de regreso, señores, y ahora tenemos que platicar de ustedes de un proyecto, de un par de proyectos que están funcionando bastante bien en el servicio de streaming de Disney. El primero es uno que ya pueden ustedes ver en este momento si tienen la suscripción al servicio, que es la serie What If, o qué pasaría si esa es la traducción, no sé si estoy no estoy con lo correcto, que son capítulos de animación que nos narran historias alternas de a lo que nosotros conocemos que ocurrió en el universo cinematográfico de, de Marvel de lo que pasó en las películas, un primer ejemplo es su primer capítulo que es nos narra este, lo que ocurriría si en lugar de que Steve Rogers hubiera recibido el ser el sueño el super soldado, lo hubiera recibido, lo recibido la agente Carter y entonces se vuelve otro personaje y se cambia completamente el ritmo de la historia eso ocurrió en su primer capítulo, en el segundo capítulo tenemos el, este un cambio radical en el que nos cuentan que los Ravengers en lugar de secuestrar a Peter Quill del planeta Tierra, secuestran a T'Challa, que es el, en ese momento es el príncipe de Wakanda y entonces quien hubiera sido la Pantera Negra en realidad se vuelve Star-Lord y vemos todo como un cambio radical en la narrativa de todos los juegos. Esta serie, What If?, está basada en una este, línea de cómics que empezó Marvel hace muchísimos años, donde justamente nos contaban historias o conceptos alternos de lo que estaba ocurriendo en el universo Marvel de, este, de ese momento, y pues había sido bastante exitosa, había permitido que muchos escritores y dibujantes pues tuvieron un poquito más de acceso y un poquito más de libertad en cuanto a lo que querían contar y pues les daba la oportunidad de, pues, de sacar esas dudas sin afectar directamente el universo narrado, por poner de alguna forma, en los cómics, solo que aquí es en el mundo de las películas y el chiste principal es que todos los personajes que vemos en las animaciones la gran mayoría sus actores de voz son los actores que le dieron este... Vida al personaje en las películas ¿Cómo has visto esto tú, Piquet?
2: La verdad es algo que eh, Se esperaba hasta cierto punto Sobre todo porque La sustentabilidad del Universo cinematográfico Es muy limitada eh, Sabemos que los cómics pueden mutar Y pueden cambiar con mucha mayor facilidad Porque de entrada no tienes estos Sueldos millonarios de celebridad de Hollywood ¿no? Es como mucho más sencillo Si no está funcionando Black Panther, pues eh, vamos a descansarlo y ascendemos a Shuri como personaje principal. Aquí, aparte de ciertas circunstancias de la vida real que son trágicas, sobre todo para la familia Bosman, nosotros como fans pues, nos duele, pero no sufrimos ni la mitad de lo que sufre la familia. Eh, pues, también impiden que pase este tipo de cosas, eh, los actores envejecen, puede empezar a haber muchísimos detalles, no? inclusive pues, no nos imaginamos a Hayley Adwell ...teniendo la rutina de ejercicio que tuvo Chris Evans... Uh -huh. ...entonces bueno. es... ...era un universo que estaba destinado... ...a morir en algún punto... ...si uh -huh. pasa hoy, si pasa cuando se estrene Shang-Chi... ...si pasan otros cinco años, no sabemos... ...pero eventualmente pues... ...todos sabíamos que iba a tener que irse el MCU... ¿no? ...ya se nos fue... Este ...Robert Downey Jr... ...ya Scarlett despídanse de ella... ...porque no solo es que haya hecho su última película... ...demandó a la empresa... Entonces definitivamente ya está afuera ¿no? Y así van a seguir pasando con otros tantos eh, Hawkeye también ya se va a despedir Ya va a entrar Kate Bishop Después vamos a tener a She-Hulk en lugar de Hulk Y viene también, ya anunciaron hace unos cuantos días Dependiendo cuánto cuándo estén oyendo esto eh, La actriz para interpretar a Riri Williams Que en los cómics reemplazó a Iron Man durante un tiempo Viene uh -huh. Miss Marvel, vienen muchísimos nuevos personajes entonces te quedas pensando, oye, pero es que nunca llegamos a ver a tal villano. Nunca llegamos a ver tal historia del capitán o de Thor. Y metes estas series que son mucho más rápido de... Rápido entre comillas, porque la animación se toma tiempo. Uh -huh. Y puedes empezar a contar este tipo de historias que quizás quedaron en el tintero. Que quizás nunca hubieras eh, conocido en esta versión. O sea, uh -huh. eh, ahí es donde pueden empezar a, a jugar y ser mucho... Muy creativos, ¿no? Inclusive... Nos quedaba claro que nunca íbamos a ver el live action de Marvel Zombies. Bueno, uh -huh. aquí viene Marvel Zombies, ¿no? Creo que va a ser el episodio 6, o va a ser de los últimos episodios. Es el penúltimo episodio de What If. Entonces está padre, ¿no? También los que habían pedido que saliera Watu, que es el, el observador de Watcher, que son esta raza de alienígenas primordiales cabezones que literal parecen un Funko, uh -huh. que ya los vimos en un cameo rápido en Guardianes de la Galaxia 2, eh, pero pues aquí también está contando toda la historia, ¿no? y justo empieza con su narración de qué hubiera pasado si y que parece ejercicio de impro de improvisación, ¿no? De, Ajá. y dice que sí, sí, tienes que decir te, te sigues, ¿no? entonces uh -huh. ah y entonces techala se fue al espacio y ah y conoció a tal y hizo esto y así se siguen y se siguen y se siguen. No está padre, es una larga tradición de, de los cómics ha existido durante pff, décadas Uh -huh. eh, todos tienen sí, versiones sí. alternas. Sí, es. Como... En el mundo
0: de Marvel se conoce como la serie What If, y en el mundo de DC Comics es algo que se llama uh, Elseworlds.
2: Exacto. Oh, que el... Así es. Wow. El primero el único fue. único problema que le encuentro Gotten... a la luz de gas, ¿no? Gotham by Gaslight. Ah, así es.
0: El único problema que le encuentro a esa animación es que siento como que con tal de meterlos en un programa de, en una animación de 30 minutos, como que te van contando todo muy rápido. Ah, sí. Entonces, como que no te da tiempo, así como de detenerte a respirar. Justamente en este último capítulo de, de Si Black Panther, si T'Challa se hubiera vuelto Star Lord en lugar de Black Panther, siento como que se te fueron narrando todo así de, de, de que no se detienen.
1: Y pasan muchas
0: cosas, ¿no? También pasan demasiadas sí. cosas. O sea, llega un momento en que no sabes qué está pasando, justamente porque pasan demasiadas cosas. Sí, Ese sí, es sí. el único problema. Pero bueno, pues una buena promesa para las series animadas que están entrando ahora nuevas al servicio de Disney Plus. Pero fíjate, este, y aquí tú me puedes ayudar más, Mir, porque el que sigue, que se estrena el 22 de septiembre, es una serie de siete u ocho capítulos, cada uno producido y desarrollado por un estudio japonés distinto,
1: uh -huh.
0: sobre películas, sobre, es que, que son, ahora sí que literalmente son animes hechos sobre el universo de la Guerra de las Galaxias, el proyecto se llama Star uh -huh. Wars Vision... Y como que es la visión nipona de lo, de, pues, de una historia relacionada con el mundo de la Guerra de las Galaxias. El tráiler ustedes ya lo pueden ver oficialmente en, en las páginas oficiales de Disney Plus. El proyecto se ve interesantísimo. Detrás vienen estudios como Trigger y como Production IG. Y no sé, como que me llama mucho la atención, pero al mismo tiempo como que no le... No le tengo mucha confianza, les voy a ser sincero, porque esta, esta, esta fórmula no es nueva, ya lo habíamos visto hace, que hace unos 10 años con la Animatrix, que Animatrix, para quienes no lo sepan, fue una serie de cortos animados de diferentes estudios japoneses que contaban historias sobre personajes viviendo en la Matrix, que se preparó justo para que se lanzara justo antes de Matrix, este,
2: la segunda es Reloaded, ¿verdad?, sí, Reloaded y luego Revelations, okay. Revolutions, perdón.
0: Antes Revolution. de, antes de Revolution, antes de Matrix, salió Animatrix, que de hecho yo me acuerdo que, te, que el primer cortometraje animado que hizo Square Enix para algo que no tuviera que ver con videojuegos fue ¡guay! y muchos años después, antes de que saliera Batman eh la, la The sal, Dark, Knight. La, The Dark Knight salió una, una animación también con puros estudios japoneses, puros uh -huh. japoneses que se llamaba Batman and Gotham, Night. Gotham. Ajá. que era esa sí era bastante, bastante buena porque había, me acuerdo que había un capítulo donde te explicaban desde la visión japonesa cómo la gente de, de ciudad gótica veía a Batman antes de que, oh, se oh, que era oh. y todo era muy bueno. Entonces como que siento uh -huh. que tienen toda la oportunidad para hacer una cosa muy grande,
1: sí. pero al mismo tiempo no sé. Es que se te puede voltear, ¿no? Pero igual puedes verlo de dos maneras, o sea, una así como para atraer a los que son súper fans de Star Wars, pero odian el anime, o sea, es una manera de introducirlos, ¿no? Y al revés, o sea, hay, a lo mejor hay gente que dice, ay, yo solo veo los animes, este de Crunchyroll, pero de pronto dicen ah, pues sale este, no, no conozco hay que ver también si funciona para alguien que no conozca nada de la de, la, de las galaxias, eh, uh -huh. si, si lo empieza a ver, qué, qué tipo de historia es, o sea, qué entendería no De, de uh -huh. no sé, o si lo engancharía qué tal si después echa las películas puede funcionar de esa manera, ¿sabes?
0: Mira, esto se pega mucho con lo que estábamos este comentando al principio justamente cómo está influyendo la animación y el manga, la animación japonesa y el manga en la cultura norteamericana pues porque ya tiene rato de que muchos estudios norteamericanos están produciendo cosas a la japonesa, vamos a poner eso entre comillas, pues para jalar la atención de un nuevo público. Un ejemplo muy claro de eso es una de las mejores caricaturas que se han producido en la historia que se llama
2: Avatar. En que ya de... van a arruinar. Estamos a pocos meses de que Netflix la arruine como hizo con Death Note. Ajá. Uy, sí. sí no. No, no, no vamos a
0: hablar de Red sí. Note de Netflix. No. Por favor, ahorita no.
2: No, pues, pero es que ya sacaron las fotos del cast de Avatar. Y, y vaya, sí está muy. Hay
0: que esperar. A ver pero, ay, Dios.
2: Ajá. Ah, ya, ya. O sea, Katara japonesa es como, ok, está bien, los esquimales no existen.
0: Te voy a decir por hay que esperar para, para, para que. Ajá. A, a que los caractericen, porque luego cambia mucho cuando hacen eso.
2: Ya, ay, ya cuando los creadores originales se pelean, se salen y abandonan el proyecto, es porque las cosas no están yendo muy bien. Entonces, es Netflix, ya sabemos cómo se las gastan.
0: Pero, pero de... lo que voy es, es es el tema, es de que, pues estén agarrando el concepto de es un anime, entre comillas, ¿no? El, la serie de Castlevania es un anime, la película de The Witcher es un anime
2: Y justo ahí va a aventar mi comentario de color, que es una de las películas animadas más peculiares, por decirlo así, que fue Batman Ninja, que a muchos no les gusta, entiendo por qué no les gusta, porque sí es demasiado japonés, y es justamente el estudio encargado de hacer Afro Samurai, que es un anime también clásico, muy bueno, véanlo. Y Warner le decidió echar el varo, así de, oye, hazme una película japonesa de Batman. Y es una cosa muy, muy, muy japonesa. O sea, si llegaron alguna vez, les dio curiosidad conocer el origen de los Power Rangers. O vieron el capítulo de Dino Thunder, donde los protagonistas se ponen a ver un clip de su contraparte japonesa. Uh -huh. Tiene ese toque de humor, ¿no? Y, y justo esa cuestión de los monstruos gigantes, de los kaijus contra los Megazords. ¿De dónde se saca un Megazord Batman? Vean la película para que lo entiendan Pero está, está muy padre, inclusive juega Con estilos diferentes visuales Y toda uh -huh. la parte de Red Hood Es como estas pinturas samurai Muy a la Ghost of Tsushima que también Hace poquito tuvo su actualización Y el, la versión del director Y la capucha roja en lugar de ser un casco Militar, es este casco Tipo de, que usaban Para recoger el arroz que les tapaba uh -huh. Del sol, como el de Raiden pero uh -huh. que cubre toda la cara. Entonces, se ve... Es una forma muy japonesa de abordar a Batman. Inclusive hay viajes en el tiempo y, la, y uh, Joker se vuelve como un shogun. Es una cosa. Y Batman es sí, samurai, Batman. pero la película se va, llama se llama ninja. ¿Qué les digo? Yo no Batman la bauticé.
0: existe bueno, es justamente eso, como que la influencia de, 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 de esto está ya pegando mucho, mm -hmm. quizá para atraer no nada más nuevo público, sino también para ver si pueden llegar a tener el, el, el éxito que los mismos productores es que
2: y creadores de contenido Porque Ajá. DC justo acaba de lanzar o bueno, no acaba de lanzar pero firmó un contrato para hacer un nuevo formato que para los lectores de este tipo de contenido ya es muy común que es el webtoon. Uh -huh. Entonces también le están entrando mucho a la onda asiática eh, porque está dominando la industria. O sea, ahorita uno no puede poner un pie en un Barnes and Nobles y ver sin que haya filas enteras, o sea, pasillos completos de manga. O sea, es como increíble la cantidad de, de mercado que llegó a, a sustituir mientras el cómic va en declive, el manga va a la alza. Entonces uh -huh. se está notando mucho eso. Inclusive Teen Tyrants, la, la serie original, la del 2003, uh -huh. era muy anime. O sea, tenían sí, hasta no, eso, los mismos oh, ojotes. ¿sí? Uh
0: -huh. e incluso tenían su tema musical. Sí, Penal, el tema musical. Es, Esta es una pequeña trivia, no me acuerdo bien cómo va, pero el tema principal, <risa> de, 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 ¿Sí? el tema principal de Teen Titans oh, lo cantaba High High poppy a, Mi un, a es un, that's
1: that's un cierto.
0: Pero si la el capítulo iba a ser más comedia que serio o dramático, mm -hmm. el tema musical al principio de la caricatura estaba en japonés. Y si el juego iba a ser más dramático, estaba en, el tema estaba en inglés. Era así o al revés, Exacto. pero como que tenían esa, esa situación.
2: Sí, y después pues, la canta en karaoke en la película de Trouble in Tokyo. Así es.
0: Entonces, digo, por lo menos esos Tintitans están buenos, pero no vamos a hablar de la serie. Este, no, no, no. Así no, que, si sí la, la oportunidad, por favor, déjenos en nuestros. mándenos un correo. Este, déjenos un comentario allí en nuestras redes sociales qué les parecieron las series animadas, qué es lo que esperan ustedes de Star Wars Visions y nosotros regresamos. The Found, el podcast Geek por defecto. Videojuegos. Y estamos de regreso, señores, con un tema. Vamos a cambiar, a dejar para atrás lo que es la animación para hablar de una discusión que se puso muy animada esta semana en el mundo, en, en la industria de los videojuegos, sobre todo entre la comunidad gamer más que entre los desarrolladores. Porque una tiktoker que también es gamer y streamer comentó en algún momento de la semana que todos los videojuegos deberían tener una opción de modo de juego fácil para permitir que la gente este, se pueda tener más accesibilidad con el juego, más accesibilidad con el juego o en algunos casos pues como hay, hay personas que no se pueden dedicar 100% a un título pues porque fuera de la pantalla tienen una vida pero si lo querían disfrutar por completo, por lo menos la mayoría del contenido, todos los videojuegos deberían tener una, forzosamente, una opción de dificultad sencilla, cosa que, pues, en Internet y en Internet, pues, fue un comentario que mucha gente le ardió.
2: ¿Cómo ven ustedes esto? Las damas sí. primero. <risa> um, yo
1: creo que, o sea, Sí, se entiende, pero, ¿sabes? Me gustaría más contexto. ¿Qué es lo que estaba jugando para decir eso? O sea, ¿qué se le hizo tan el que, que dijo Ay, y ojalá esto tuviera eh, un modo fácil? ¿No, ¿No sabes ese dato?
0: No, no tenemos ese dato, ah, pero estaban comentando eh. de cuenta cosas como gente que no puede disfrutar un Dark Souls. Mm, ah, bueno. Difícil. O haz de cuenta... Quienes nos estén escuchando y sean gamers no me lo van a poder mentir, pero el nivel de dificultad de un Crash Team Racing es sí. infinitamente mayor a lo que sí. te puede ofrecer un Mario Kart o un Sonic Racing. Totalmente. ¿No? Entonces, muchas sí. veces estos retos o nivel de retos no te permiten disfrutar el juego sí. en su mayoría, ¿no? Haz de cuenta, hace ratito estábamos hablando, salió el comentario de Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima es un sí. juego de samuráis precioso que ustedes pueden jugar ahorita en su Playstation 4 o en la edición del directorio de Playstation 5 este, pero es que llega un sí. momento en el que te exige el juego los reflejos
2: Qué y está hombre. leve, ¿eh? O sea, a comparación de From Software, que es un estudio legendario por los juegos difíciles, dígase Demon Souls, dígase Dark Souls, dígase Bloodborne, dígase Sekiro, y próximamente, mm. si George Martin no flojea como suele hacer, eh, Elden The Ring, Ring. pero... Sí. Pero sí, está, está leve. Ghost of Tsushima está dentro de una escala todavía decente. Igual Jedi Fallen Order, que también tomó muchísimo de Dark Souls. Hubo sí. un momento en el que la moda era decir este juego es el Dark Souls de los shooters, de los RPGs, Exacto. De, de todo, pero... Ay, es que aquí hay, hay varios detalles muy importantes a considerar, ¿no? Sobre todo después el debacle que fue el acceso de prensa a Cophead que ni siquiera pudo pasar eso, del tutorial. ¿sí?
1: Eso te iba a decir que de hecho hasta lo compararon, ¿no? Con eh. juegos muy difíciles. Ah, yo bueno, no lo he acabado, que... ¿sabes? Ya, Nosotros... yo, yo
0: me acuerdo de mucho que decían cuando hablaban de las dificultades de, de, de Dark Souls, que no se comparaban con los juegos clásicos de Nintendo, que estaban hechos difíciles justamente porque eran
2: muy cortos, como para la, la Arcadia, ¿sí? Tenías no. que gastar... Pe... Bueno, ¿cuánto valían aquí? ¿Como cinco pesos? No me acuerdo. Pero sí desperdicié mucho dinero en la maquinita de Street Fighter. Pero el si punto no, es... Eran, este...
0: eran mil pesos, pero de los de antes, de que era la monedota de... de toda sí. La... sí. No, pero Yo... haz de cuenta, lo que voy es de que mucha gente... Pues es que sí eran muy difíciles antes. Le digo, sí, claro, eran difíciles, pero uno, por la edad, siendo niño... Muchos sí tenían el tiempo y la dedicación de, de, de dominar juegos de ese tipo, ¿no? O sea, ahorita un gamer promedio le pones un Zelda 1 y un Zelda 2 y va a estar llorando.
2: Sí. Sobre todo es que con el Zelda que... 2. ¿no? Los Castlevanias, o sea, la trilogía original, muchos siguen diciendo que Symphony es el mejor juego. Eh, no los voy a desmentir porque amo Symphony of the Night, creo que es el juego que más veces he comprado, literal lo tengo en todas y cada una de las consolas que poseo tienen su propia copia de Symphony of the Night, pero hay que reconocerlo, es un juego sumamente fácil a comparación de lo que era Castlevania, porque cambió todo el género y aparte al meter los elementos RPGs, si te llegara a dar trabajo algún jefe... Te ibas tres zonas atrás, matabas cuatro armaduras, subías de nivel y ya regresabas turbopoderoso. Inclusive una de las espadas que encuentras da cuatro golpes en uno y rompes el juego. O sea, ya Lucar se vuelve intocable. Y lo comparamos con el 1 o con el 3. El 2 eh, tiene... Su dificultad era por lo críptico y lo poco amigable para las pistas. Pero el 1... El 3, el Super 4 que salió para SNES, que es un remake del 1. Eh, Chronicles, que es un remake del 1, pero para Play. Todos estos juegos clásicos de Castlevania, si pues, eran difíciles, ¿no? Tenías el. Te tocaba un enemigo y tenía... te aventaba hacia atrás. Entonces, si te pegaban la orilla, te ibas al barranco y vámonos. Eh, Gozan Goblins, Ninja no, Gaiden. O pues,
0: pues, vámonos por la Uf. manera más sencilla. Si ustedes tuvieran la oportunidad o la edad para jugar el Rey León de Super Nintendo. Uy sabrán exactamente que hay dos niveles en ese juego que realmente muchísima gente... Incluso en esa época los
2: mandaron a volar. No, no me, me pasó el año pasado, o hace dos años, uh -huh. vi en promoción la colección de Disney en PlayStation Network. Dije, venga, esto, esto sabe a nostalgia. Crecí jugando Pato Aventuras en el NES. Uh -huh. Lo traté de jugar otra vez. No pasé de la primera escena. Fue como... Diablos. O sea, esto... Lo jugaba de niño con tanta facilidad, porque si sí pierdes la memoria, pierdes el ritmo, porque los juegos de hoy te dan muchísimas ventajas porque son diferentes, ¿no? Se, se construyen diferente, la filosofía del desarrollador es diferente, tienes auto-health, muchos tienen regeneración automática, tienes continuos infinitos, muchos ni siquiera te penalizan por morir, a lo mucho te regresan a un checkpoint... Que uh -huh. es cuando llegan este tipo de cosas como Returnal, como Hades, como... Ay, el que salió que también era como un venía no, Dead Cells. De... Uh -huh. Sí, bueno, describía toda la escena indie. Uh -huh. <ríe> Dead Cells, ¿no? Eh, juegos que pierdes tu inventario. Pues te mataron, te quedas otra vez en cero. Y si quieres recuperar, tienes que ir a matar al que te mató. Y uh -huh. tienen una curva complicada, pero son posibles. Creo aquí que también... Es una cuestión muy generacional en muchos aspectos. Y ahorita hay un... Eh, ¿Cómo podríamos decirlo? O sea, creen que todo debe ser para todos, ¿no? Porque consideran que la igualdad es todos parejos. Y en realidad no todos podemos ser parejos porque somos diferentes personas. No somos iguales. Entonces, de repente esta onda de... Todos los juegos deben de ser para todos, Es no, es que no tienes que jugar todos los juegos, ¿sabes? Por eso se dividen en géneros, por eso se dividen en consolas, por eso se dividen en dificultades, eh, si llegan a tener escala de dificultad y lo dejan como elegir al jugador, está bien, tener más opciones para el consumidor nunca va a ser malo, pero no debe de ser una obligación.
1: Oye, pero, o sea, complementándote, ¿sabes? Creo que también va a sonar chistoso, pero los gamers así de antes sí ya no los hacen como ahorita, ¿sabes? Y eso que yo me considero como actual, o sea, no es que sea malo, pero a los, a los niñitos, bueno, mis primos, ¿sabes? Que ahorita ya están grandes, estaban acostumbrados a un... Eh, nivel de juego, pues sí alto O sea, la verdad es que eran muy buenos Y ahorita siento que ya nos gusta Así como, no sé, juegos un poquito Más fáciles o sencillos, o ojo Para convivir, ¿sabes? Porque yo conozco gente que no sabe Jugar sola o que no le gustan las campañas Y puro multijugador porque son los juegos Con los que conviven, o sea, con otras personas Entonces, sí también tiene mucho Que ver con que, pues ya ahorita es otra ¿Sabes? Sí, justo otra generación
2: Es que el multiplayer Cambió el panorama drásticamente. En nuestro multiplayer más denso era tener dos adaptadores para meter ocho controles al 64 y nadie lo tenía. O sea, ese adaptador era un hito. A mí nada más me tocó el Golden Eye de 4, todos en nuestro silloncito. Nunca le entré a Halo hasta mucho tiempo después, entonces no me tocó todavía el Halo de Xbox Negro, que era todavía eh, local. Pero en cuanto llegó Xbox Live que es parte de la explosión que tuvo eh, sí. Xbox como marca con Gears y con Halo, dominaron la escena de una manera inusitada. Y hoy por hoy México sigue siendo territorio Xbox casi en su totalidad. Porque crecimos con Halo y con Gears y tenían doblaje latino y un buen doblaje, ¿no? Todos recordamos a, a Sebastián Yapur, a Raúl Anaya, que es la voz de Master Chief, y el qué detalle, ¿no? Y nos encanta, ¿no? Eh, Lalito no, pues justamente, Tejedo.
0: Uh, justamente para pues, seguir lo que decías también, que es pues, con el juego con el que hablamos del programa, Fortnite. Fortnite no es popular porque sea bueno, sino es porque lo puedes convivir con demasiada gente en una competencia. Y eso es lo que ha llamado la atención y eso es lo que hizo que mucha gente se metiera, ¿no? Y es, es una dificultad
2: algún... inmedible, porque uh -huh. te puede tocar la partida más fácil de la vida. Y uh -huh. dices, Oye, victoria royal en cinco minutos, eso está fácil, cualquiera puede jugar Fortnite, con razón uh -huh. tiene tantos millones de jugadores. Y la siguiente partida te matan sí. antes de que toques el suelo. Es como,
0: ¿qué, qué, no, ¿qué pasó? Es, 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 es como el principio de los videojuegos de peleas. El videojuego de peleas no dependía de qué tan bueno o qué tan malo estuviera programado, sobre todo en sus principios, sino también directamente del este ahora sí que de tu habilidad o de la habilidad de la gente con la que estuvieras jugando
2: de la que llegara sí. a retar, pero también estaban eh, truqueados eh, o sea, obviamente esto de querer gastar tus monedas en las arcadías, eh, los primeros jefes digas eh, Goro, digas Shao Kahn no, Bison, sí,
0: sí, aquí estoy hablando justamente bueno. no del juego de peleas con los
2: sí, sí de en el de... <risa>
0: Yo me acuerdo que la máquina de Street ¿Sí? Fighter que estaba en la farmacia de aquí abajo tenía filas, pero no era, o sea, no eran, no eran este, 10, cinco 10, chavos, sino eran hasta 20, 30, cuando salían ¿Sí? de las escuelas y se iban a, a retar ahí. Exacto, a tal por... grado que los juegos de un solo jugador, que hicieron esas maquinitas, que yo me acuerdo que ahí estaba Robocop, que ahí estaba Costa este, Goblin, desaparecieron. Y todo esto bueno. nació justamente porque ya la dificultad no fue tanta cuando el atractivo fue la convivencia. Por algo trascendieron las... El videojuego de las Tortugas Ninja, el de la maquinita, uh -huh, trascendió uh -huh. no porque fuera bueno, sino era un video muy básico, pero tenía, ahí los... podrías justificar eh, ahora sí que el Friendship Goals, el Metas de los Amigos, que tú, tú y tus otros tres amigos, cada uno como una Tortuga Ninja y vámonos.
2: No, pero también generaba enemistades, ¿eh? sí, porque tenía no, no, también la, la opción de daño, de friendly, eh, de daño pues entre amigo. colegas, exacto, y sí, sí hice enojar a mi primo dos tres veces matándolo.
0: Pero al final del día, el tema de, bueno. de, de, de la dificultad, como bien lo dice Mil yo siento que es algo, sí, debe ser accesible, pero no debe ser algo impositivo. O sea, porque ah. muchas veces dentro del la idea del desarrollador para ofrecerte el reto del videojuego, pues muchas veces está en poner algo difícil, ¿no? o sea, es uh, como, y hacerlo muy yes. sencillo, a veces bajarle la dificultad, pues de pronto le quitas todo el chiste al reto, porque al final de cuentas el videojuego, sí, es entretenimiento interactivo, pero para que sea verdaderamente interactivo tiene que haber algún tipo de reto.
2: Y en
1: especial, sí, es una campaña, ¿no? Porque, bueno, uh -huh. yo sí, no recuerdo qué juego, pero sí he jugado campañas que las termino súper rápido y digo, ya, o sea, es todo. Y a lo, imagínate que hubiera gastado mucho dinero en ese juego. O, o sea, termina decepcionándote un poco, ¿no? Porque dices, pues, ya lo hice fácil y duró poco tiempo. O si son muy largos, también dices, pues, está bien fácil, pero aburrido porque está muy largo, ¿no? Entonces,
2: uh -huh. la gracias. de Assassin's Creed no vas a estar
0: hablando. Uh
1: -huh. Ups, <risa> no, no, no.
0: no, pero haz de cuenta, te voy a poner un ejemplo muy básico. La experiencia que hizo que Resident Evil 3 fuera un gran videojuego dentro de la franquicia, eso lo voy a poner entre comillas, no era que fuera un juego de terror, sino que tenías a un monstruo atrás de ti persiguiéndote sí. cada vez que podías. Sí, sí. Entonces... Y eso se volvió un reto. ¿Qué pasaría con Resident Evil 3 si este monstruo lo quitas para hacerlo accesible?
2: Lo tienes en el remake y por algo la gente no, les gust no le gustó el remake. Es
0: exactamente lo que voy. ¿O qué pasaría con Demon Souls si le quitas esa dificultad? Es
2: que ahí es donde entra este rollo. Eh, ah. Es muy sencillo, por ejemplo, decir que FIFA es el peor juego de la industria. Pero qué pasa si tú eres muy fan De los videojuegos de deportes Y en específico del soccer Pues a decir, a mí me gusta, es un juego de 10 Por eso también no creo en calificaciones A lo que voy con esto es El género y el tipo de juego te determina Mucho, quizás yo quería jugar Bloodborne, pero no me gustó su gameplay porque muero mucho. Pues claramente no es un juego para mí. No me va a pasar nada si no terminó Bloodborne. No es obligatorio terminar Bloodborne. No se va a llegar la policía de los videojuegos a quitarte tu licencia de videojuegos. Y necesito recogerle su consola, su placa y su control porque no pasó Bloodborne. No les va a pasar nada si no juegan todos y cada uno de los videojuegos. Hay ciertos videojuegos, sobre todo en la era moderna, que sí se van por el lado narrativo. The Last of Us, To God of War uh -huh. eh, To Horizon que son juegos que le meten demasiado guión, que ya contratan actores, los ponen en sus pijamitas de captura de movimiento y están actuando, literalmente están haciendo los cinemas y muchas partes de, del gameplay físicamente en un estudio que luego digitalizan uh -huh. entonces ya hay un, mu un trabajo muy, muy pesado hacia la actuación y por eso la mayoría de esos juegos, si no es que todos, traen su modo fácil para que disfrutes los cinemas Inclusive puedes desactivar los Quick Time Events en varios, para que ni siquiera Tengas que estar como eh, Prestando atención a, ah, ahorita Tengo que apretar círculo, ¿no? Que God of War Popularizó los, los Quick Time Events y luego Se volvieron el enemigo uno, número uno de la Industria y creo que ahorita ya no sé si los odiamos O los amamos, pero hubo un rato donde todo el mundo Odiaba los Quick Time Events, ¿no?
0: Sí, no, pero a mí, bueno, ahí en esta situación A mí lo que me molestaría es de ¿Para qué compras un videojuego si nada más Quieres de una?
2: I don't know, hay gente que así es. Porque al final... Sí, no, y los puedes ver. Vivimos también en una era donde tenemos acceso a Twitch y a YouTube y a otros servicios. Donde si quieres ver los puros cinemas, puedes ver los puros cinemas. Y ya hasta sí. los suben en 4K, ya, ya hay canales que lo suben en 8K. Y hay sí. varios que rompen los embargos y lo suben hasta tres días antes. Uy, Pero sí. es, el punto es... Eh, la gente... Tiene que decidir por ella misma Cómo va a disfrutar sus propios juegos uh -huh. Hay gente que le gusta el puro balazo Y por eso hubo eh, Creo que fue Black Ops 4 Que decidieron quitar la campaña de, wey, Nadie juega la campaña, puro multiplayer Luego resultó que sí queríamos campaña Y el siguiente Call of Duty ya trae campaña otra vez Entonces eh, Juegos como Overwatch Que tiene muchísima historia Nada de eso está en el juego Todo uh -huh. está en los cortos de Blizzard Cuando nos caía bien Blizzard pero este el juego en sí no trae nada. O sea, es literal puro multiplayer. Que uh -huh. en algunos eventos, por ejemplo, que en el evento de verano, que en el evento de aniversario, te meten un pequeño cinemita animado. Sí, pero en realidad pues no está ahí. Y es un juego que, de nuevo, no puedes medir la dificultad. Porque no sabes con quién te va a tocar si estás haciendo solo ranking. Pues la máquina te va a poner con quien sea. Y el otro equipo tampoco sabes qué, qué hábil son, no eh, qué tanto le saben. Entonces hay veces que simplemente la dificultad va a estar ahí y lo único que tienes que hacer es decidir si es el tipo de juego que quieres. Pero pensar que todos y cada uno de los juegos tienen que ser o tienen que estar adaptados a tus necesidades y gustos en específico es un entitlement de niño berrinchudo. Porque no va a ser así, la vida no funciona así, no puedes llegar a un restaurante y decir... Lea a McDonald's Cambia la receta de tus hamburguesas Porque deberían de ser para todos Y yo no puedo comer eh, carne de res Porque me da urticaria Pues ve a un restaurante vegano, carnal O sea, claramente no tienes que estar haciendo nada Aquí si te da no. urticaria no. Entonces, así pasa, ¿no? Entonces sí, sí fue como ah, Morra, estás haciendo una tormenta en un vaso de agua eh, sí. Si no quieres jugar Cuphead No, jue no juegues Pot Cuphead Pero muchas veces también quieren ser parte de la narrativa Quieren ser parte del trending es como, ¿ah, qué está de moda ahorita? Ah, los retos de cop que Todo el mundo se ríe cuando el streamer no puede con la bolita azul que es el primer jefe. O con uh -huh. King Dice. Ah, pues vamos a ver streams de gente que pierde en cop Y hasta se vuelve algo divertido. Perder también puede ser divertido. Y cuando finalmente lo pasas, esa satisfacción
1: Exacto. de ¡ah! Ah, ¡ah!
2: Es euforia. O sea, es, se vuelve muy eufórico. Yo me tardé 10 horas jugando Bloodborne antes de pasar de la primera zona, porque ni siquiera estaba entendiendo qué tenía que hacer. Hasta uh -huh. que capté que sí había un sistema de nivel y sí podía subir de nivel. Y te lo puedes ir chiquiteando de, ok, voy a matar a estos tres, me regreso. Mato a otros tres, me regreso. Uh -huh. Y vas memorizando el mapa, porque antes también... Yo creo que nuestra generación fue muy privilegiada. Porque no teníamos todo lo que tienen los juegos modernos. No teníamos mapas en pantalla, eh, teníamos que jugar con lo poco que íbamos aprendiendo de inglés teníamos que improvisar y hacer cosas, inclusive juegos japoneses que conseguíamos de forma no muy legal en aquellos ayeres, eh, pues tampoco les sabía japonés, entonces tenía que ahí inventarme pues cómo pasar es, 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 es,
0: es, es esencialmente lo mismo, yo cuando en algún momento yo trabajé en otro medio donde me tocó hacer la, 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 la reseña de Kingdom Hearts 2 y el Kingdom Hearts 2 conseguía o japonés, y entonces tenía una amiga, literal, en la redacción de la revista sentada a mi lado traduciéndome todo el juego porque yo no tenía idea de japonés. Y sí terminé aprendiendo algunas cosas. Pero bueno, pues ya con eso ese tema de la dificultad. ¿Ustedes cómo creen? ¿Debemos tener juegos fáciles? ¿Deben ser juegos difíciles? ¿El desarrollador es quien decide? ¿O el consumidor también? Por favor, compartan su opinión con nosotros. Esto fue la primera edición de Default el podcast geek por defecto. Mi nombre es José Saucedo, a mí me encuentran en Twitter como Acedrec. Quique, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
2: Quique, guión bajo, gb B de burro y Quique con Cus. Así es. Y Milk,
0: ¿en dónde Creo nos pueden sí. ver, escuchar, oír y todo?
1: Eh, pueden ver los TikToks que estamos haciendo de Minuto Geek, ahí tenemos toda la información y también no se pierdan en YouTube eh, Geek News, para que vayan y pues ahí dejen también sus comentarios, también a mí me pueden encontrar en redes, a mí me encuentran como Milk, Sparks, Cosplay en Instagram, Facebook y TikTok, en Twitter y Twitch como Milk y Sparks.
0: Así es, todo a través de las redes de Reporte Índigo, muchas gracias por habernos escuchado y para la semana que entra les vamos a traer... Un breve comentario sobre lo que se considera como la mejor película del año. Y créanme, no tienen ustedes idea de cuál es. Para nada. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Hasta la semana que entra.
1: Adiós.
0: Esto fue The Fab,
2: el podcast de por defecto.